0: Queridos, hoje foi uma manhã, está tá sendo para mim uma manhã incrível, porque a presença do Senhor está aqui, de maneira palpável, hoje eu estava orando, quando eu cheguei falei, Senhor, nós sabemos que a Tua presença está aqui, porque o Senhor nos prometeu isso, mas hoje está denso, hoje nós estamos podendo sentir a Tua presença, eu te agradeço por isso, mas hoje eu quero trazer para você uma palavra pastoral, mas eu vou dizer assim que ela é mais do que pastoral, ela é quase que uma palavra de um profeta que se levanta numa geração, para repercutir aquilo que a palavra diz, o tema da palavra essa manhã é não se renda, não se renda, eu coloquei essa imagem aí, todo mundo, não sei quem aqui é assistiu esse filme, esse filme é bacana, é até é um pouco difícil de acreditar, mas ele com aquele bracinho dele ali, ele ganha desses caras todos... <risos> É por causa do boné, né, é verdade. <risos> Mas por que, que eu coloquei aquilo? Porque nós estamos em uma guerra constante, e se render custará caro para você. Se dobrar ao que o sistema está te impondo, se dobrar ao mundo, pode custar a sua eternidade. Eu quero ler com você, a, o primeiro texto que nós vamos ler hoje, é a primeira carta de João... Capítulo 2, nós vamos ler o verso 15 ao verso 17, nós, depois nós vamos ler Tiago. João capítulo 2, do verso 15 ao verso 17, diz assim. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, ele vai dizer o que, que tem no mundo, a cobiça da carne... A cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, aqui em outra versão vai dizer a soberba da vida, é, não provém do Pai, mas do mundo, o mundo e a sua cobiça passarão, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece, permanece para sempre, amém? Tiago capítulo 4, do verso 1 ao 5. o capítulo 4, do verso 1 ao 5, diz assim, de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, não têm porque não pedem, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo, é inimizade com Deus, quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus, ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras, que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós, tem forte ciúmes. Aqui nós vemos duas pessoas falarem de dois assuntos muito semelhantes, o primeiro deles que nós lemos é João, o apóstolo do amor, João, aquele que andou com Jesus, aquele que trouxe as revelações do Apocalipse, o outro quem escreve é Tiago, não é Tiago irmão de Jesus, porque Tiago irmão de Jesus já havia sido morto, foi o primeiro, um dos primeiros mártires da igreja, quem escreve o, o livro de, a carta de Tiago, é Tiago irmão de Jesus... Ele, tinha, ele era consanguíneo, mas ele não se apresenta, ele poderia usar, dessa apresentação, mas ele não usa, ele se apresenta como escravo de Cristo. Os dois são, duas pessoas distintas, diferentes, mas que estão, imbuídos de pregar uma mensagem para uma geração, que seria, que passaria pela tentativa da sedução do mundo, o que é o mundo? Qual é qual é esse amor e essa amizade que eles condenam? Não é o mundo pessoas, não é o mundo planeta, não tem problema amar o mundo, quando o mundo que você está se referindo, são as pessoas que habitam no mundo, não há problema ter amizade com o mundo, quando o mundo que nós estamos falando, são as pessoas que ainda não entregaram a vida para Jesus, essas precisam do nosso amor... Essas precisam da nossa amizade, porque nós somos a luz que, que ilumina, e, e a luz que ilumina, precisa iluminar em meio às trevas. Não é o mundo planeta, porque o planeta é a criação do Senhor, e ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Então não tem problema você amar a natureza, não tem problema você amar a cidade de Tapetininga, não tem problema você amar o pôr do sol, não tem problema você amar a praia, não tem problema você amar aquilo que Deus criou, o amor que Ele está condenando, o amor que Ele condena, a amizade que Ele condena é ao sistema, que, no, que pela Bíblia é denominado como o mundo, e esse sistema é um conjunto de valores, é um, um, um conjunto de regras que regem a vida de milhões de pessoas que estão afastadas de Deus, estão caminhando para o inferno. Eu queria muito pregar para vocês, para falar que, as pessoas que se alianciam com o mundo, que fazem aliança com o sistema elas vão sofrer o juízo de Deus, e dizer assim, eu estou pregando hoje para informar vocês, que o mundo será julgado, porque eles se renderam ao sistema, mas eu como Tiago, e como João, estou pregando para muitos de vocês, que estão passando por essa luta, estão se rendendo ao sistema do mundo, aos valores do mundo, e poderão sofrer duro juízo, porque amaram o mundo, quando o Tiago está falando, quando o João está falando, ele não está falando, ele não está numa praça pública, dizendo, ei, virá juízo de Deus, virá, a, a, o juízo de Deus vai se manifestar e aqueles que estiverem distantes de Deus, sofrerão um juízo eterno, sim... Eu... essa carta era lida na igreja, para os salvos, para aqueles que tinham entregado suas vidas a Jesus, mas ele estava dizendo, ei, não amem o sistema, não se renda ao sistema, porque o sistema vai passar, e quem permanece para sempre, é aquele que faz a vontade de Deus, mesmo que a vontade de Deus, entre em conflito com o sistema. Nós estamos vivendo dias, onde o sistema está nos encurralando, e com a modernidade chegando e com... A, 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 os tempos mudando, a gente se confunde, o que é cultura, o que é aceitável, o que é, o que faz parte da nossa geração, e o que é sistema, uns combatem a cultura, uns combatem a evolução e a modernidade, e eles se esquecem do que eles, do que eles estavam falando, do que o sistema trabalha dentro do nosso coração, dentro do nosso juízo de valores, dentro da nossa moral, dentro da nossa percepção do que Deus falou, do que é certo, do que é errado do que Ele quer que façamos, e o que Ele abomina que façamos. Quando nós começamos a entender, que há um plano, há um arquiteto, o apóstolo Paulo fala que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás, ele tem um projeto de colocar no coração das pessoas, uma regência, um caminho, um processo, que afaste as pessoas de Deus porque Ele não quer que nós permaneçamos, permane possamos permanecer para sempre, e você vai permanecer para sempre, amém queridos? Quando nós olhamos para isso, nós começamos a olhar para o juízo de Deus que irá se manifestar sobre os ímpios, e o juízo de Deus, ele é como, ele é como um cálice, por diversas vezes você vai encontrar na Bíblia, que o cálice da ira dele ainda não estava cheio, Deus lida com o sistema, com o um limite, ele vai permitindo, ele vai dando corda, ele vai dando corda, mas chega uma hora, que o cálice vai transbordar e a ira de Deus vai se manifestar sobre os homens, isso aconteceu com Canaã, quando a ira de Deus foi enchendo, 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 até que ele decidiu, que aquele povo que habitava a terra de Canaã, tinha que ser exterminado dali isso aconteceu por diversas vezes durante a história, quando Deus manifesta o seu juízo, porque o pecado, o pecado foi chegando a limites intoleráveis, e nós temos dois juízos na Bíblia, que existiram para exemplificar o que acontecerá, em dias muito próximos ao nosso, e esses dois exemplos estão lá em Gênesis capítulo 6, eu queria que você continuasse acompanhando comigo essa linha de raciocínio. Gênesis capítulo 6, do verso, 1 ao verso, do verso 1 ao verso 8, diz assim, Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos, lembrando que os homens viviam muitos anos até aqui, e aí Deus acontece isso, nós vamos comentar um pouco, e a idade do homem é reduzida para 120 anos naqueles dias havia nefilins na terra, nefilins eram gigantes, e também posteriormente, quando os filhos de Deus, possuíram as, as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração, era sempre e somente para o mal, então disse o Senhor... Arre, então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso co cortou-lhe o coração, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, gran grandes os animais pequenos e as aves do céu, arrependo-me de havê-los feito a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Aqui nós estamos falando do primeiro a manifestação de juízo de Deus, que é o dilúvio existem muitas interpretações aqui, porquê que aconteceu nesse momento, quem eram os filhos dos homens, quem eram, os, quem eram os filhos de Deus, quem eram as filhas dos homens, alguns dizem que as, os filhos de Deus, era a descendência ali de Sete, que olhou para as filhas dos homens, descendentes de Caim, existe uma outra, uma outra entendimento também plausível para, para a Bíblia, difícil de entender, que os anjos se materializaram, tiveram relações sexuais com as mulheres e nasceram gigantes, eu não estou aqui para dizer qual é a minha posição, ou qual é a interpretação, correta, o que eu quero te dizer, que o que aconteceu aqui foi depravação moral, ligada à promiscuidade sexual, e quando Deus viu aquilo, Deus falou, não dá para continuar, não dá para continuar, e o juízo de Deus veio sobre o mundo, se você andar um pouco para frente, lá em Gênesis capítulo 19, é uma outra manifestação do juízo de Deus, Gênesis 19 a partir do verso 4, aqui o juízo está sobre a família, sobre a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra, a, a perversidade deles subiu até o céu, o limite, o limite da perversidade, o cálice transbordou e Deus decidiu manifestar a ira dele sobre essas cidades, Deus envia anjos... Depois de uma grande negociação de Abraão com Deus, Senhor, mas se tiver 50, o Senhor vai destruir. Não, se tiver 50, eu não destruo, mas não tem 50. Senhor, mas se tiver 40 justos ali dentro de Sodoma e Gomorra, o Senhor vai destruir? Se tiver 40, eu poupo a cidade por causa dos 40, dos 40. Mas, Senhor, e se tiver 30? Isso é plena manifestação do que acontecerá na terra porque enquanto nós estivermos aqui, Deus está poupando o juízo da terra por conta daqueles que são justos, mas um dia nós seremos retirados e a justiça vai se manifestar na terra, eu, eu oro para que você seja retirado junto, para que você não sofra o juízo que há de vir sobre os perversos, porque é exatamente isso que está acontecendo agora aqui, pode deixar aberto Gênesis 19, nós já vamos ler, e aí quando chega o socorro para a família de Ló, Deus envia dois anjos para tirar a família de Ló, ali de Sodoma e Gomorra, olha o que acontece, ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens, de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa, chamaram Ló e lhe disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para, para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles, o, os, os homens da cidade queriam ter relação sexual com os anjos que estavam dentro da casa de Ló, olha como era o nível de perversidade, Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e disse-lhes, não meus amigos, não façam essa perversidade, olhem, olha a proposta de Ló, tenho duas filhas que ainda são virgens, vou trazê-las para vocês, para que vocês façam com elas o que vocês entenderem... Ló está oferecendo as filhas virgens para aqueles homens, mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da minha proteção e do meu teto, e olha eles dizendo, saia da frente, gritaram, e disseram, esse, esse homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser ju, o ser juiz, faremos a você pior do que a eles, então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta... Nisso os dois homens visitantes, os dois visitantes agarraram Ló e puxaram para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, do mais jovem ao mais velho, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. E aí o que acontece? Eles fogem da cidade. Você que não conhece a história da destruição de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que ele manda eles não olhar para trás, fugirem daquele lugar porque desceria fogo do céu. E a Bíblia diz que a mulher de Ló olha para trás, vira imediatamente uma estátua de sal, e Deus destrói a cidade de Sodoma e Gomorra, Ló vai para as cavernas, se esconde ali com suas duas filhas, as suas duas filhas com medo de não encontrar homens, embriagam o pai, tem relação sexual com o próprio pai que estava bêbado, e nasce dois povos, os amonitas e os moabitas, de qual? Relação de um incesto causado por... Por, por relação de pai e filha, e quem é o abusador nesse caso, foram as duas filhas que abusaram do pai, você consegue entender o, o nível de depravação moral? e Deus destrói, e no final das contas, o único que conseguiu safar, puro, pelo menos de não ter se envolvido conscientemente com tudo isso, era o próprio Ló, porque o resto se perdeu completamente, nem os genros dele quiseram sair da cidade, foram destruídos o que, é que nós vemos de semelhança, entre as duas, os dois momentos de juízo, que exemplificam o juízo que virá sobre a terra? No, tanto em Noé, quanto em Ló, o grande problema é a depravação sexual, se existe algo que marca a, o ápice da ira de Deus sobre uma geração, é o nível de depravação sexual e moral, agora vocês precisam pensar muito, para imaginar que na nossa geração as coisas estão muito parecidas com Sodoma e Gomorra. Hoje pela manhã, eu estava em casa, acordei de manhã, fui ler uma reportagem, no Brasil, não sei a cidade exatamente agora, um homem foi absolvido, porque teve relação sexual com uma menina de 11 anos, a menina engravidou e o juiz colocou lá, foi consentido, os dois se amavam e queriam construir família, não posso condenar o pai, porque senão o filho vai crescer sem pai... 11 anos de idade a menina, que consentimento, que loucura que o nosso país está vivendo, que loucura o mundo está vivendo, ou seja, nós estamos na eminência do juízo eterno, nós estamos na eminência de Deus vir buscar a tua igreja, nós estamos na eminência de Deus colocar a mão, qual é a minha preocupação? Minha preocupação é que você não se renda... A minha preocupação é que você, não se envolva na promiscuidade do mundo, a minha preocupação é que você, não se renda à depravação moral e depravação sexual... Eu estava fazendo um treinamento, há uns quatro meses atrás, eu, eu estou já, quem, quem anda perto de mim sabe, já falei isso algumas vezes, que eu estou estudando o mercado financeiro já faz dois anos, eu fiz um curso há uns três meses atrás, e era um curso mais voltado para parte emocional, como lidar com a questão emocional nos investimentos. E uma das matérias era aprendendo a se dessensibilizar. O que, que era isso? Por isso que eu te conversei com você hoje sobre essa palavra dessensibilizar, porque eu aprendi nesse curso. Que é justamente você começar a imaginar as operações que você está fazendo no mercado financeiro, você imagina você ganhando, controla a tua euforia, tudo isso na imaginação. E depois você imagina por diversas vezes você cometendo erros e perdendo, e lidando com isso para que quando acontecer, na real, você não se desgaste emocionalmente ao ponto de se destruir. Esse é um processo de dessensibilização. E eu comecei a lembrar, que eu já ouvi muito tempo atrás, eu fui até tirar dúvida com o Léo agora, porque o Léo, para quem não sabe, é um, é um artista marcial, né? gostou desse aí, né? <risos> e ele lutou por muito tempo o Mai Thai. e quem aqui já assistiu o pessoal lutando o Mai tai e ficou com dor na canela, só de ver uma canela batendo com a outra? Gente, bater a canela no cantinho da mesa dá uma dor. E aí você vê aqueles caras ali lá na Tailândia, pá, canela com canela, fica com mais força, faz até barulho, e eles continuam lutando, menino, se o cara der uma naquela na minha canela, já é três dias chorando, por que que eles conseguem dentro de uma luta porque eles passam pelo processo, o Léo falou, eu nunca, usei, eu nunca usei, eu vi esse termo, desensibilização, mas é justamente isso, é o processo para criar calo. Então, no treinamento, ele falou, quase um ano para poder criar, ah, tre, um ano de treino intenso, bater na canela. Eu nem, eu, quando eu vi, muito tempo atrás, alguma coisa sobre isso, eles usavam a madeirinha, esse pessoal lá da Tailândia, na canela, para ir podendo criar calo na canela, para quando fosse lutar, e estivesse... Não tivesse mais sensível àquela área. Qual que é a estratégia do Satanás com os cristãos? Desensibilizá-los a respeito do que é pecado. Você começa a assistir programas que têm cenas sexuais e aquilo começa a não te incomodar mais. Você não passa para frente, você não muda o canal, e você fala para o teu filho, fecha o olho porque criança não pode ver. Deixa eu dizer uma coisa para você, o que o seu filho não pode ver, você também não pode porque o inimigo está tirando a sua sensibilidade do que é pecado. Relação sexual, fora do casamento, com mais do que uma pessoa, adultério, traição. As pessoas me perguntam assim, pastor, é pecado ouvir música secular? É difícil você dividir música secular de música cristã, música gospel. É, é pecado ouvir música ruim. E aí a pessoa ficou ouvindo música, 95% dos sertanejos do nosso dia, não vou nem falar do funk e de outras coisas aí são músicas comerciais, é música para vender, não foi música de, escrita por um poeta, tem muita música que não é cristã, mas foram poetas que escreveram, muito boas, mas a maioria dos nossos dias são escritas para vender, e sabe o que, que agrada o coração das pessoas? É aquilo que tem sintonia com o sistema, ou seja, traição, adultério, eu não entendo... A feminista se levanta para defender o movimento, mas aí as músicas 99% desvalorizam a mulher, tratam ela como um pedaço de carne. E ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Quando a igreja fala que o marido precisa amar a mulher como Cristo amou a igreja, a igreja ela ela é machista. Mas as músicas que são compostas para vender e que enchem o bolso de milhões e milhões de, 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 de dólares no bolso do mundo inteiro, não, essas não são. Que tratam a mulher como um, como um pedaço de carne para ser aproveitada. A mulher que vai lá defende o feminismo é a mesma mulher que dança, seminua, vendendo o teu corpo para poder ganhar dinheiro. Entende como está tudo? Está tudo virado de ponta-cabeça. E nós como cristãos, estamos dentro de um processo do, do inimigo, de tirar a nossa sensibilidade. Se você escuta uma música de depravação moral, e você não sente vontade de passar para frente, ou mudar, ou se você está assistindo um filme, irmãos tem séries que são boas, tem muita gente que vem me indicar série boa e fala, pastor é boa, só que assim, tem muita cena de sexo, não pode ter as crianças na sala. O que, que eu percebo? Perdeu a sensibilidade, está perdendo a sensibilidade. Eu comecei a assistir uma série, faz, estava viajando, falei, eu preciso de uma série, de, umas... eu ia ficar quase seis horas em trânsito, viajando, passando pelo, saindo dos Estados Unidos, indo para o México, do México, esperando mais um tempão para vir para o Brasil, falei, tenho tempo de assistir uma série nesse período. Achei uma série lá de seis ou sete capítulos, na metade eu tive que parar, uma vontade de saber o que aconteceu depois, mas não tem como continuar assistindo porque era tanta cena de depravação, que eu tive que parar, no, nunca mais vou saber o que aconteceu, mas não tem como, não importa, não importa, a curiosidade vai ficar, mas não dá para passar por aquele corredor sujo do pecado, para saber o que aconteceu, não vale a pena! Agora nós estamos perdendo a sensibilidade do que é pecado, o que não é, e a pornografia é o ápice da, da, da falta de sensibilidade... Aquela pessoa que está tendo relação sexual lá na sua frente, lá que você está assistindo, ela é uma pessoa alvo do amor de Jesus, igual você. Então não tem como você ser cristão, ver uma mulher, um cara, se entregando ao pecado na tua frente, você sentindo prazer com aquilo ali. Na década de 90, teve um pregador muito famoso, chamado Jim Swaggart, quem aqui lembra do Jim Swaggart? Revolucionou, qual foi o pecado dele? O pecado dele, quando ele confessou o pecado, ele caiu, é que ele tinha... Uma compulsão por pagar para ver pessoa, casais tendo relação sexual. Ele confessou, foi muito corajoso, confessou. Bloqueou todo o ministério dele, tudo. O que ele estava fazendo? É porque na década de 90 ele não podia entrar num site e poder assistir. Entende? O pecado que ele fez é que ele não tinha como ver isso ao vivo, ele pagava para ver. E nós vamos tratando a pornografia de forma comum essa perversidade vai entrando dentro das casas, de maneira que tem transformado completamente o nosso entendimento do que é certo e o que é errado, não conseguiremos escapar das garras do inimigo somente prestando atenção no que a Bíblia diz. não faça, ou seja, nós temos que entender o que está nos levando a estarmos tão expostos às artimanhas de Satanás, está tudo tão... tão com corrompido, que a concepção de sexo está deturpada, solteiros fazem sexo, casados não. Que bagunça é essa? Não, é verdade irmão, é pecado para o solteiro fazer sexo, mas é pecado para o casado não fazer. E não é só no mundo não, que a gente tem visto essa loucura, na igreja acontece a mesma coisa, pessoas do mesmo sexo lutam para casar, e as, as que são héteros não querem casar. Não é, verdade, não é isso que a gente tem visto? Batalhas judiciais para pessoas homossexuais casarem, mas o Zéter não quer casar mais não, casar nos 40, 45 anos, porque é bom ficar solteiro mesmo. Vida de casado, as músicas nos dizem que a vida de casado é uma porcaria, que é bom é mesmo é ficar solteiro. Nós brincamos quando alguém vai casar, meus pêsames. Está amarrado né Mateus? O homem casado tem o corpo inteiro da mulher para tocar, ele prefere tocar o próprio corpo. Tem perna, bunda, peito, mas ele toca o próprio órgão e ele acha que está bom. Não é, não é a loucura? Fala a verdade que não é a loucura. É a beira da, 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 da demência. O cara tem tudo ali ao vivo, a cores. Mas ele prefere, ele tem mais prazer em se tocar. Gente namoro recreativo, é antibíblico, o que é namoro recreativo pastor? É quando você começa a namorar por namorar, Bíblia não criou namoro, Bíblia criou casamento, você só namora para casar, ah vamos namorando aí, vamos arrumar a namorada, Por quê que você está namorando? Ah porque ela é legal, porque ela é legal, mas você vai casar com ela ainda? não sei, vamos ver, vamos ver o quê? Entende? Por que, que isso é tão difícil? Porque nós já estamos nos rendendo ao sistema? Quando Rebeca foi, foi lá buscar, Eliezer foi buscar Rebeca para se casar com Isaac, Tá vindo Rebeca aqui, ela pergunta assim para, para Eliezer, quem é aquele ali que tá vindo? É o meu senhor, é o homem que você vai casar. Quem é o cara? É Isaac. Rebeca desce do cavalo, coloca o véu sobre o rosto, vai até Isaac, e sabe o que eles fazem? Vão pro cinema? Não, eles vão para a tenda casou já irmão, aí o cara namora 4, 5 anos e fala, estou passando por dificuldade para tornar sexual lógico, Deus não te criou para isso meu amigo, Deus te criou para o casamento, Deus te criou para funcionar, Deus colocou todo o órgão reprodutor da mulher de prazer e do homem, para funcionar, o que Deus faz, funciona, aí você põe os dois, quatro anos um, namorando ali, o fogo batendo, estou passando por tentação, não, você está se pondo em tentação, se você não aguenta passar por isso, ou larga ou casa... Namoro recreativo já é fruto do sistema. Dá para entender isso? Então só arruma a namorada quando você quiser casar. A abstinência sexual no casamento também é fruto do sistema. Gente, eu não quero culpar a mulher pelo marido adúltero, tá? Mas é muito tolice você achar que dá para... Dá para ignorar as proteções que Deus colocou para o casamento e achar que tudo vai ficar fácil de ser vencido. Olha aqui, vou ler para você, 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios 7, versos 5 e 6. Não se recusem um ao outro. Então, dia é que vocês se recusar, irmão? Tá, lógico, não é tudo, tem, o homem às vezes é exagerado, né? E o pastor falou, agora tem que ser todo dia. Calma, irmão, calma, vai devagar. Não se recusem um ao outro, exceto por, por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Então, se não for oração, depois unam-se de novo. E ele vai dizer aqui: para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. E olha o que ele diz. Digo isso como concessão e não como mandamento, o que, que ele está dizendo como concessão? Ele está concedendo você ficar uns dias sem, mas não está dizendo que você tem que ficar, viu? O pastor falou assim, quando a gente orar não pode ser tocado, não, isso é uma concessão. Oração, sexo não é impuro para o casado, tá irmão? Então você pode ter relação e depois orar, olha que beleza, não fique com vergonha de falar com Deus, porque isso não é pecado, pecado é ficar sem pecado é você deixar o seu casamento e, e ser entregue nas mãos de satanás, porque você está se vendendo ao sistema, ai pastor, mas estou sem vontade, irmã, se deixe ser conquistada, o marido vem às vezes, se ele não está sabendo conquistar, fala ó, você quer? Vai ter que aprender a conquistar também, porque não é assim não, sou uma máquina, mas a mulher nem se deixa, não quero, vir para o outro lado e não me, não me force, Ah. O pastor Alves falava assim, ah, tem marido que já vai para a cama com doril na mão e um copo d'água. O que foi amor? É caso você fale que estiver com dor de cabeça. E aí eles vão vivendo uma vida tão distante do que Deus quer, e o, aí nós falamos semana passada sobre a criação de filhos... Eu fui numa célula essa semana, fui supervisionar uma célula e a gente começou a conversar sobre isso. Se o casal viver alinhado, já é meio caminho andado para a educação de filhos, porque se o, ma, o filho vê o pai e a mãe apaixonados, felizes, e tem coisa que deixa mais feliz o casal? E por que, que então a gente está deixando o sistema entrar dentro da nossa casa, bagunçar tudo? Expondo o seu marido, às vezes as tentações expondo a sua esposa a ira, porque vocês não conver vocês conversam sobre tudo, só que vocês dois aprenderam só a conversar gritando, né? então vocês só conseguem brigar, vocês não conseguem sentar e conversar sobre o que está dificultando, você tem que conversar sobre tudo, ah não faço porque me incomoda, conversa para fazer de um jeito que não te incomode... Queria estar numa, só, só nós aqui, né? para nós conversar bem abertamente sobre esse assunto, eu tenho que tentar ir ali, caminhando pelas laterais, mas vocês são bons entendedores. Vocês podem bater um papo sobre o assunto, mas fazer esse momento, se é algo porque ficar sem, é se dobrar ao sistema, porque você está empurrando o seu casamento para o pecado. Se nós começarmos a lutar contra o sistema, dizer não, se for para namorar é para casar, se eu não estou pronto para casar, eu não quero namorar. E o que é pronto para casar? Sabe por que? que muitas pessoas, ah não, nós estamos, nós estamos se preparando para casar, porque tem, um, nossa cultura preparou as pessoas de forma errada para o casamento. Gasta-se muito dinheiro para se casar, sendo que o casamento é o início de, uma, de um ciclo financeiro que deveria ser econômico, ou seja, vai ter tempo que o casal vai poder fazer coisas muito boas, mas o início do casamento, essa cultura dificulta as pessoas obedecerem a Deus. Não, eu vou casar quando eu tiver casa própria, eu vou casar quando eu tiver dinheiro para fazer uma baita festa você tá maluco? Casei eu não tinha, eu já, graças a Deus eu fui liberto dessa cultura, quando eu casei, eu, ah, meu pai não quer, pode ajudar só com o vestido, beleza, nós vamos fazer o que tiver. Contratei lá um, um buffet familiar lá para fazer para mim, vestindo ali, na, na, na fiz um, um lugar bacana para a gente entrar, na hora que chegou meu casamento irmão, na hora que chegou a hora de servir, tinha fechado, com, eu falei, não tem condições de pagar um janta. Mas é irmão, pobre, pobre de marré, maré, maré. maré. Nossa casa não tinha acabamento nenhum por fora, só algumas coisinhas por dentro, tudo que a gente estava dentro da casa era ganhado. A gente já compramos uma coisinha ou outra. No primeiro dia de casamento, eu e minha esposa estava deitado no meu colchão de solteiro, no colchão de solteiro que ela trouxe da casa dela, junto na, no quarto, com o meu notebook aberto em cima da caixa de prato que a gente ganhou para assistir um filme. Não tinha televisão tem uma empresa para fazer o salgadinho, a empresa quando eu cheguei lá, a festa percebendo que só vinha batatinha para o povo, falei, vou lá ver o que aconteceu, estava fritando salgadinho numa panelinha, para mais que 150 pessoas, comecei a ver as pessoas saírem do casamento para jantar fora. Sabe, fiquei triste, fiquei triste em nada, eu estava pensando na minha lua de mel, ó. Casamento é para o um casal, e a gente vive, começa errado, começa com ostentação. Fique endividado pelos próximos cinco anos da vida, porque quis fazer um baita do casamento. Se seu pai tem condição, sua mãe tem condição, ele falou, vamos abençoar, receba irmão. Se você puder pedir sua parte em dinheiro, é melhor ainda, vai te ajudar muito mais do que uma baita de uma festa. ó, oh, é, oh, vou pagar 30 mil na sua festa, dá esses trinta mil aqui, vou trabalhar com ele. Era muito melhor, mas nós... A cultura de que, ai, tem que ser inesquecível, dá para ser inesquecível gastando pouco. Ah, eu tenho que ter a minha casa, irmão do céu. Eu fui comprar minha casa, eu casei em 2009, eu fui construir minha casa em 2016. Hoje eu tenho uma boa casa. Hoje eu teria condições de fazer uma boa festa de casamento. Mas eu já estou casado, eu já tenho filhos, eu tenho planos, eu tenho projetos. Um projeto, as coisas acontecem a seu tempo. Você está entrando no sistema, atrasando um casamento. Por quê? porque disseram que tem que ser assim, quando Deus fez Adão, Ele construiu o e falou, ó oh, espera um pouquinho para ver se você vai gostar. Não, quando Ele viu aquela mulher pelada, ah não pastor, só aconteceu o sexo depois da queda, não, a Bíblia diz que uma dos castigos da mulher era multiplicar a dor, de, a dor de parto, quer dizer, ela já tinha parto, muitos partos antes do pecado, ou seja, o negócio já estava acontecendo de forma saudável já, e ó que Ele nem reconhecia que ela estava nua, Imagina se reconhecesse que estava, olha a quantidade de filhos que eles poderiam ter, por isso quando você sai, você vê Caim saindo, encontrando gente, irmão já era anos fazendo fim, porque eles estavam vivendo dentro de um jardim, Deus construiu eles para viver dentro do jardim, a sua casa precisa ser um jardim, você precisa construir a sua casa dentro dos parâmetros de Deus, para que você não seja tentado a se render porque aí começa daqui a pouco o tal de, não, não, tem nada a ver, isso aqui é coisa do passado, a Bíblia não é coisa do passado, a Palavra de Deus ela é atual, mais do que, como dizia Billy Graham, mais do que o jornal que sairá amanhã, ou seja, nós precisamos nos render, mas a Palavra de Deus, agora eu quero finalizar com um raciocínio simples, a mensagem é clara, direta, mas eu quero ler um texto porque a Pedro vai falar sobre os dois personagens, porque os dois exemplos de dilúvio e Sodoma e Gomorra, são exemplos de juízos que irão acontecer, ambos, ambos apontam para o dia do, de Cristo, ambos. Em Noé, foi a água, não vai acontecer com a água, mas é construída uma arca, e quem estava na arca foi protegido do juízo, Cristo é a nossa arca, amém queridos? Quem estiver em Cristo não sofrerá o juízo, amém amados? Em Sodoma e Gomorra, é o, o rápido é tirá-los dali... Para que haja juízo na terra, nós seremos retirados, amém amados? Agora, ali não é só, revelação do juízo, também é revelação de como tem que se comportar, aqueles que não querem sofrer o juízo. E aqui, a segunda carta de Pedro, capítulo 2, do verso 5 ao 10 diz, Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, preste atenção nessa frase, como Noé é, é chamado pregador da justiça, repete comigo para ficar fixo, Noé, fala Noé, pregador da justiça, e ele continua dizendo, e mais sete pessoas, também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo os a a tornando os exemplo do que acontecerá aos ímpios, lembra que eu falei? Que era uma, um exemplo do que iria acontecer, mas livrou Ló, aí Ló não é chamado de pregador da justiça, é chamado de homem justo e ele vai dizer que é um justo que se afligia, então Jó era o justo afligido, com o procedimento libertino... dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles, todos os dias, aquele justo se atormentava... em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Vemos portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da aprovação e manter e manterem castigos ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne, e desprezam a autoridade, insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Ele fala de dois homens, eu quero terminar essa mensagem falando do perfil dos dois homens, e te mostrando qual é o perfil que você precisa ter, ou que, pelo menos o qual você precisa escolher. Ló é chamado de justo afligido. o que é o justo afligido? é aquela pessoa que vê o que está acontecendo e sofre, ele é puro, ele olha para o que está acontecendo no mundo, ele chora diante de Deus porque o mundo está perdido, só que esse, essa postura de Ló, só salvou ele mesmo, porque ele perdeu todos, perdeu a cidade, perdeu sua família, suas filhas já estavam, porque para uma filha, embebedar o próprio pai, ter relação com ele, você tem alguma dúvida que essas filhas estavam corrompidas moralmente? Sim ou não? Estavam corrompidas moralmente. Então Ló não salvou ninguém, salvou só ele mesmo, porque ele era um justo afligido Mas Noé salvou toda a sua família, sabe por que, claro, a diferença de Ló e de Noé? É que Noé não era um justo afligido ele era um pregador da justiça. Ele não queria salvar só a si mesmo, ele estava inconformado com o mundo que ele vivia mas ele trabalhou durante um bom tempo, pregando literalmente prego e justiça, construindo com suas próprias mãos um lugar para salvação, e ao mesmo tempo que ele compartilhava a palavra da salvação com aqueles que estavam ao seu redor. Se você se comportar como Ló, a partir de hoje estou muito afligido, não quero mais assistir programas que me desensibilizem, não quero ouvir músicas que me desensibilizem, eu quero me manter sensível ao que é pecado, eu quero viver um casamento santo, quero cuidar do meu matrimônio para que nós não sejamos tentados por Satanás, se você é solteiro, eu quero procurar uma esposa, não quero mais procurar uma namorada, então enquanto eu não puder ter condições, ah pastor, então quer dizer que eu posso namorar e eu vou ter que casar com ela, não, se você precisa, tem, muito rápido você descobre que uma namorada ou um namorado não é para você, é muito rápido, você não precisa de anos para descobrir isso, na verdade, passou ali dois, três meses, quando a paixão acaba, meu amigo, se você se se volta à racionalidade, conta, começa a pensar porque a paixão nos emburrece, e quando, a, quando o emburrecimento passa, você já está em condição de dizer, não é para mim, mas sabe por que, que as pessoas não largam? Porque nesse período de paixão, passaram a ter relação sexual, e tiveram uma ligação de alma, e eles não querem perder o prazer, e eles ficam com uma pessoa que eles sabem que serão péssimos maridos, e péssimas esposas, porque eles pularam etapa... Se tivessem se mantido puros, conseguiriam dizer, não, não quero mais, não, tenho, não devo nada. Eu digo que eu prefiro lidar, já falei isso para os meus discípulos. Eu prefiro lidar com um fim de namoro litigioso do que um, um divórcio pacífico. Prefiro que os dois saiam brigados no namoro do que terminem dando as mãos num divórcio. Mas por que, que demora tanto tempo? Porque pularam etapas no namoro, porque o namoro entenderam que o namoro, aquilo era listo para o namoro. Então você pode ter uma postura... De não, não quero, eu não quero mais ficar preso a esse mundo e ficar aí no seu canto sofrendo. Talvez você salve só você mesmo. Mas se você for como Noé, e se tornar um pregador da justiça, começar a criar um ambiente na tua casa, começar a criar um ambiente na sua vizinhança, começar a criar um ambiente na célula que você faz parte, entender que existe uma arca sendo construída aqui, que é a igreja, que é Jesus, o corpo de Cristo, e que nós podemos trazer pessoas para dentro dessa arca, pessoas que você ama, não sofrerão juízo porque você se comportou bem porque você foi um pregador da justiça, eu quero te desafiar, a não só ser alguém que se aflige, mas alguém que se posiciona para ver a sua família ser salva, para ver aqueles que estão próximos a você ser salvo. você quer ser um pregador da justiça? Aquele que literalmente participa da construção de um lugar, que gerará salvação para aqueles que amamos, para nossa família e para os nossos amigos, mas você não irá se calar mais, amém queridos?